0: Ministra de Ambiente Susana Mohamad Buenos días y gracias por estar en Mañana Blue Buenos días Juan Roberto muchas gracias por la invitación Bueno exactamente ¿Qué dice el proyecto que fue radicado ayer en el Congreso?
2: Bueno, lo primero, el corazón del proyecto es la prohibición de la práctica del fracking y de otras técnicas de explotación de yacimientos no convencionales. ¿Esto qué significa? Yacimientos que necesitan técnicas muy específicas y especiales, nuevas fronteras, nuevas formas de extraer petróleo y gas que no son las normales, la convencional. Eh, Y lo primero que hace es prohibirlo. Lo segundo es que le ordena al gobierno nacional que en un periodo de dos años genere un plan de transición energética justa. Esto significa que incluya a las comunidades, que tenga con base el acuerdo de París y la situación de cambio climático y que le permita obviamente seguridad y soberanía energética al país Y lo tercero es que da un año para hacer un proceso jurídico de, de con respecto, digamos, a los contratos ya firmados eh, sobre la técnica del fracking.
0: Si se por esa soberanía y seguridad energética, ministra, pues el hecho es que nos quedan ocho años de reserva de gas, siete años de reservas de petróleo. ¿Qué piensan ustedes hacer al respecto para que precisamente no tengamos que comenzar a pagar muchísimo más? Por la gasolina, por el gas, porque nos toca traerlos ahora sí todo de otros lados y de otras partes.
2: Sí, ese es un punto fundamental. Fíjese que nos la pasamos década tras década en la angustia de que los yacimientos se van a acabar y resulta que los yacimientos no es una cosa que usted pueda sembrar y decidir dónde están y cuánto nos van a durar. Ellos simplemente son producto de la geología y por eso el proyecto lo que propone es una diversificación energética que no nos mantenga en esa angustia frente a la coyuntura. Tenemos un un plan que se tiene que ir construyendo de trabajar con recobros. Recobros significan secciones eh, de los pozos que hoy no han sido extraídos. 98% de los pozos de copetrol tienen hoy remanentes de petróleo que podrían ser extraídos y eso. Aumentaría las reservas petroleras unos siete años adicionales, lo que nos da el tiempo precisamente para el proceso de transición energética, la diversificación energética. Y hay unos proyectos. eh, contratos de exploración ya firmados si se da cuenta esta mañana Ecopetrol anunciaba el posible encuentro de un yacimiento adicional de gas que se van a respetar lo que no se va a avanzar es en la firma de nuevos contratos de exploración simultáneamente nosotros tenemos que aprovechar otras fuentes de energía porque Colombia es uno de los países con más potencial energético y precisamente esta fijación en el gas y en el petróleo no nos ha permitido avanzar con suficiencia. Sí ha avanzado el país, tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como del expresidente Duque avanzaron, pero hay que avanzar a un ritmo más acelerado. Por ejemplo, una fuente energética que se produce permanentemente y que hoy es un sistema de contaminación puede ser una fuente de energía como es el biogás. Está en las plantas de tratamiento de aguas residuales, se produce a través de los residuos en los rellenos sanitarios, vamos a... a avanzar en la productividad agrícola que va a generar residuos de la producción agrícola y estos residuos se pueden utilizar para generar biogás y si usted se da cuenta eso es una fuente renovable porque es parte de la producción humana, tenemos la energía solar, tenemos la energía del viento, tenemos la geotermia, tenemos el hidrógeno verde. Todas estas fuentes más una transición que también lo dice el proyecto de ley que implica reducir eh, y utilizar la energía de forma más inteligente, sí. reducir la demanda energética, pues es lo que nosotros tenemos que entrar a desarrollar en los próximos dos sí. años como una política integral.
3: Eh, ministra, estas eh, formas de exploración y, y producción de estos yacimientos no convencionales, eh, de alguna manera generan unos eh, ingresos eh, eh, al país, y la idea es que pues a través de ellos haya algún tipo de estabilidad eh, económica al mediano, y por supuesto también a largo plazo. ¿Se calcula que... En las próximas dos a tres décadas, esos ingresos eh, podían dejarle en ese momento a la nación más de eh, 300 billones de pesos. ¿Cómo reemplazar esos ingresos y de dónde vendrían nuevos para poder pues estar económicamente eh, tranquilos?
2: Pues necesitamos avanzar es en una economía productiva. Fíjese que esa dependencia del extractivismo pues es una dependencia que aquí ha generado lo que se conoce como enfermedad holandesa. Hemos bajado la producción agrícola, la producción industrial, el desarrollo de ciencia y tecnología por precisamente estar dependiendo permanentemente de esta extracción eso significa el desarrollo de todo lo que es la producción agrícola, la agroindustria y el avance de una potencial inmenso que da nuestra biodiversidad, nuestros territorios, que es el turismo de forma organizada, sustentable Y eso es más importante en el fondo, en el desarrollo, por ejemplo, de ciencia y tecnología a partir de nuestra biodiversidad. Pero todo esto siempre a nosotros nos parecen como como fantasías en términos que como política de estado no nos abocamos a desarrollar estos de fondo. Yo creo que esa es la prosperidad y la riqueza sostenible del país y no seguir dependiendo de un extractivismo que ya hoy tiene un límite ambiental y ese límite ambiental es el clima.
3: Sí, ministra, o sea, yo entiendo su Visión ...de medio ambiente, que en mi concepto es algo romántica en estos momentos el aumento del precio del petróleo... ...y otras materias primas, está provocando precisamente una reducción en los, en los desarrollos de energía verde. ¿Depender el futuro de un país en energía eólica, solar, que todavía no tienen un gran desarrollo... ...ni tampoco está demostrado que puedan susten- ser sustentables, no le parece una apuesta un poco riesgosa en este sentido?...
2: No, es, es lo contrario. La energía eólica y solar ha tenido un avanzadísimo desarrollo. Y no solo esa, el hidrógeno, la geotermia. Estos son desarrollos absolutamente probados, estos no son experimentos. Y se puede avanzar. ...drásticamente en esas nuevas energías, esto no es ya como hace 20 años, riesgoso es seguir enviando gases de efecto invernadero en la atmósfera, fíjese que ya a pocos meses, mejor dicho, ya en este momento, viene segunda temporada de lluvias de la niña y vamos a tener posibilidades de gravísimas inundaciones... Más bien romántico es seguir pensando que uno puede seguir enviando gases de efecto invernadero a la atmósfera y pensar que aquí no va a pasar nada. Lo que hay que hacer es hacer una transición responsable. Eso sí, tenemos, es una responsabilidad del gobierno, garantizar la soberanía y seguridad energética y obviamente el trabajo de prosperidad económica y yo creo que hay una gigantesca oportunidad para Colombia porque es un país absolutamente rico nosotros no estamos en una posición geográfica que haga que esto sea costoso, muy costoso difícil hay grandísimas oportunidades hay inversión disponible para avanzar en esto pero nos toca remangarnos y hacer que nuestros recursos tecnológicos, científicos, empresariales, organizacionales del Estado de inversión nos aboquemos a ese proceso en vez de estar invirtiendo billonarios recursos. Mire, Ecopetrol ha invertido más de mil millones de dólares en exploración en los últimos años y no ha sido exitoso en encontrar más yacimientos petroleros porque es que Colombia no es un país petrolero. Entonces yo creo que hay que precisamente abrir los ojos y arrancar a generar una sustentabilidad y soberanía energética seria.
3: Pero ministra, bueno, Ecopetrol ayer anunció un importante hallazgo de, de gas en el Caribe colombiano. Pero ministra, volviendo al tema del del fracking, eh, estamos cerquita de arrancar los, los pilotos. ¿Por qué por lo menos no plantear esa posibilidad de que la ciencia con resultados diga si se puede o si no se puede eh, en Colombia? Como que existan datos, exista una investigación científica. Eh, para tomar una decisión posterior eh,
0: Ministra, se lo se, le, le, le agrego a la pregunta de Víctor, ¿por qué renunciar a ese conocimiento científico? Porque incluso el Consejo de Estado dio li, di, di, li, libre, le dio libertad a esos eh, proyectos piloto
1: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW, avoid or prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Sí, obviamente, usted va a tener que hacer muchos pilotos para muchos tipos de energía. Esto no es solamente un tema digamos esto tiene dos dimensiones la primera es la dimensión de la crisis climática y la dependencia de combustibles fósiles invertir millonarios recursos en una nueva técnica que los pilotos no van a resolver las incertidumbres porque además están planteados para una cuenca que es el Magdalena Medio, dos pilotos pero la perspectiva de fracking era por lo menos a 10 cuencas con ecosistemas absolutamente diversos en el país, esos pilotos no iban de fondo a resolver incertidumbres ambientales, sociales, que es lo importante, y van a resolver incertidumbres sobre la factibilidad técnica de la cuenca del Magdalena Medio, entonces eso hay que relativizar el efecto de esos pilotos, lo segundo en la era del cambio climático deberíamos estar haciendo experimentos de cómo crear energía en firme sin carbón, o sea sin gases de efecto invernadero eso es lo que tenemos que avanzar en ciencia y tecnología, es una decisión política de un nivel más alto que simplemente ver si los pilotos funcionan o no, es una decisión política de avanzar hacia una matriz energética descarbonizada, dejar de depender de la exportación extractivista para nuestra capacidad económica, lo que es un proceso de transición y avanzar hacia una soberanía energética con otra lógica de acuerdo a la diversidad de recursos energéticos que tiene Colombia totalmente inexplorados e inexplotados. Esa es la decisión política. Avanzar en el fracking y en las técnicas no convencionales lo que nos va a hacer es seguir dependiendo precisamente de la misma matriz económica y energética que no da cuenta de la realidad eh, mundial.
0: Sí, ministra, pero ¿por qué suspender los pilotos? Y déjeme, les sigo haciendo hincapié en este punto, porque finalmente son pilotos no comerciales, que lo que van a permitir es hacer unas mediciones, un diagnóstico y una evaluación de los riesgos. ¿O es que lo que les da temor es que las conclusiones de esos pilotos sean contrarias a su discurso?
2: No, fíjese que no, porque es que nosotros no somos los primeros que estamos eh, trabajando sobre esta lógica. Hay 39 países que ya prohibieron el fracking, porque el fracking ya se ha implementado en otros países y ya tenemos información de sus impactos y sus impactos en ecosistemas y geologías totalmente diferentes. La geología y los ecosistemas colombianos son absolutamente diversos y delicados y es una apuesta de política pública apostar precisamente a que la biodiversidad la garantía de tener agua, la posibilidad de tener suelo, es lo que nos va a hacer productivos cuando uno dice que el énfasis económico va a ser la agroindustria como Colombia, potencia mundial de biodiversidad y de vida. Si esa es la decisión política, no tiene ningún sentido usted invertir recursos en miles de pozos, porque es que el problema es que el fracking no es como el petróleo, donde usted tiene un gran yacimiento y con unos cuantos pozos usted saca el. Eh, petróleo Acá usted tiene que invadir el suelo con miles de pozos. En la cuenca del Magdalena Medio puede ser entre 12.000 a mil pozos para poder extraer las cantidades de un yacimiento convencional. Pozos con una vida útil corta. Usted está afectando la geología porque usted está rompiendo la roca madre del suelo para poder extraer ese gas y nadie realmente entiende de fondo las consecuencias. Sí. Y tiene que inyectar billones de litros de agua... Entonces aquí la pregunta es, suelo, agua y el tipo de energía lo vamos a implementar en esta técnica o mejor no lo ponemos a producir agrícolamente
0: pero ministra, estos pilotos precisamente no son para, para absolver inquietudes ambientales eh, incluso los mismos expertos dicen que hay, hay al menos 200 variables para analizar pre, de, de, de lo que del impacto ambiental y de lo que se puede descubrir un poco lo que preguntaba Víctor y es renunciar a ese conocimiento científico con unos pilotos que ya están aprobados
2: No, es en una lógica eh, precisamente de usted quiere hacer unos pilotos para desarrollar una técnica a gran escala. Con dos pozos, que es lo que se haría, usted no va a entender la dimensión del impacto de miles de pozos y en cuencas diferentes, porque no es solamente la del Magdalena Medio. Ahora, usted sí puede tener mayor conocimiento, eso no lo vamos a negar haciendo los pilotos. ...y implementar algunas medidas de mitigación. Pero esa es una discusión de un nivel. Yo le estoy proponiendo a usted y a la ciudadanía una discusión de un nivel más amplio. Y es, supóngase que pudiéramos mitigar algunos de los impactos. Y y mitigar significa reducir, porque va a haber impactos. Eso es absolutamente innegable. Pero la pregunta estratégica desde la política, desde desde el futuro desarrollo del país... ¿Vamos a invertir los recursos suelo, agua y biodiversidad en más extractivismo? Sí. ¿O vamos a invertir los recursos suelo, agua, biodiversidad? en nuevas formas productivas más sustentables en medio de la crisis climática. Esa me parece que es la pregunta sí. estratégica y esa es la que está respondiendo el gobierno con este proyecto. Eh, ministra, seguramente esos
3: contratos tendrán en múltiples eh, salidas, pero también seguramente habrá demandas. ¿Ya están preparados para, para eso? ¿Contemplan esas demandas?
2: Sí, claro. Ahí, mire, Fíjese que los pilotos, el mismo gobierno nacional que los firmó, Eh, veía la posibilidad, porque ya esta es la cuarta vez que se presenta este proyecto de ley veía la posibilidad de que eh, hubiera una prohibición en el Congreso de la República y ha dejado una cláusula en los proyectos pilotos en donde eh, precisamente se ve abocada esa posibilidad y en términos de los contratos eh, comerciales que fueron firmados en el año 2013 pues esos contratos para poder operar porque usted no tiene un derecho de operar sino bajo dos condiciones, si usted tiene eh, el contrato y si tiene licencia ambiental. Usted no puede entrar a operar sin licencia ambiental. El proyecto de ley eh, en su artículo sexto le prohibiría a la autoridad ambiental expedir licencias a partir de la prohibición. Entonces fíjese que eh, pues están dando el mismo proyecto de ley las salidas jurídicas, Obviamente esto puede tener implicaciones de demandas y litigio, pero la Corte eh, Constitucional en sus sentencias y jurisprudencia ya ha dejado claro que frente al principio de precaución no priman necesariamente los derechos adquiridos.
0: Pues muchas muchas inquietudes y sobre todo también muchas reflexiones ministra sobre un tema que genera por supuesto posiciones muy encontradas de unos y otros, Eh, algunos preguntan que por qué no permiten que se hagan esos pilotos para que dentro de cuatro años el próximo gobierno tenga esa información, ya hablábamos del conocimiento científico, ministra un gusto saludarla.
2: A usted muchas gracias, pero fíjese que estamos hablando de pilotos. De aquí a que haya explotación comercial de fracking, creo que es más rápido avanzar con energía eólica y otro tipo de energía que implican ma- menos necesidad de conocimiento. Pero yo les agradezco mucho el espacio y gracias a, a ustedes y a su audiencia.
0: Muy amable, Susana Mohamed, la ministra de Ambiente, con un proyecto que sin duda, Felipe, levanta muchísima roncha.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?